0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы с вами уже, в общем, рассказали о четырех зверях, четырех изгнаниях, четырех галутах еврейского народа. Мы с вами говорили уже, рассказали подробно о Вавилоне, о Персии, о Греции, о Риме. Последние два галута действительно, в отличие от первых двух, касаются нас намного больше. Первые два вроде бы уже отошли в прошлое, Гре, галут греческий, Галут римский продолжается и сейчас. И Как мы говорим, Галут выражается не физическим существованием той или иной нации, а влиянием этой идеологии на еврейский народ, в частности, прежде всего, и на весь мир, и на весь мир вообще. Ну, только в завершении этого рассказа приведем слова Виленского Гаона. На стих в книге песнь песней. Иероним Гаон комментирует стих в песнь песней в седьмой главе этой книги таким образом. Седьмой стих в главе седьмой первый стих в седьмой главе песни песней звучит так: шуви шуви ашуламит, шуви шуви ванхазе бах. «Матахезуба шуламид ким хулата маханайм. «Вернись, вернись, шуламид, вернись, вернись, и посмотрим на тебя. Что вы смотрите на шуламид, как э, танцующую в двух станах?» Это дословный перевод. Мудрецы рассказывают нам, что вся песнь песней – это книга, рассказывающая о яркой и великой любви между Творцом и еврейским народом. Еврейский народ представляется в образе, в образе невесты, в образе возлюбленной, а Творец — в образе жениха, в образе возлюбленного, в образе мужа, друга, как, как его неоднократно называют в книге «Песнь песней». Поэтому «Песнь песней» ее определил наш мудрец Раби Акива, в отличие от всех книг Танаха, которые являются святыми, «Песнь песней святая святых». И вот этот стих говорит о том, как народы мира — обращаются и призывают к себе еврейский народ. «Вернись к нам», – они говорят. «Вернись, посмотрим на тебя». Еврейский народ им отвечает. «Что вы мне можете предоставить?» Я, я была среди станов, среди... Я, была, я окружена любовью Всевышнего, когда Всевышний избрал меня, когда Всевышний окружил меня облаками славы, когда Всевышний построил меня, разделил меня по коленом по флангам перед ним. Что, 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 может, что вы можете дать мне, что может с этим сравниться? Так вот, в этом стихе написано слово вернись четыре раза. Вернись к нам, вернись, шуламит, вернись, вернись. Объясняет Вилинский Гаон, мудрец, живший в Литве, скончавшийся от, чуть больше 200 лет назад, один из действительно самых великих людей последних, многих, многих последних поколений, он говорит, что этот стих, так открывает он нам, что этот стих напоминает, э, указывает нам на именно эти четыре галута. То есть мы видим, что, это, что суть этих галутов ⁇ это постоянный призыв к еврейскому народу, призыв к нам вернуться приблизиться к ним. То есть, постоянное стремление, вольное или невольное, осознанное или неосознанное, повлиять на нас, приблизить нас к ним, так сказать, подчинить наши умы и наши сердца их идеологии. Только обратим внимание, и это и есть суть этих изгнаний. Обратим только внимание, что Четыре раза эти слово, это слово «шуви», «вернись», не написано подряд. Написано дважды «шуви, шуви, ашуламид», и потом снова «шуви, шуви». И, да? Почему разделяются эти галуты на две группы? По этой же причине, о которой мы сказали. Что сначала к еврейскому народу обращается Вавилон и Персия, призывает уподобиться им. Но тогда они их называют «шуламид». Потом, почему? Потому что слово «шуламит» на иврите, это имя имя еврейского народа в, в «Песне песней», происходит от слова «шлеймут» — совершенство, целостность. Тогда, во время первых двух галутов, еврейский народ, на взгляд этих, на, на, на вид окружающих народов, был совершенным, целостным. У евреев были пророки, у евреев была особая связь с Творцом, у евреев составлялась, писалась в то время письменная Тора, данная через посред, посредством откровения, непосредственного откровения и евреям Творца. Вот. И поэтому здесь эти два, в этих двух первых случаях Еврейский народ называется, его называют шуламид, что еврейский народ совершенный, целостный. Но потом, когда проходит это время, и как мы с вами говорили, что в начале периода второго храма исчезает пророчество, исчезает и откровение Творца еврейскому народу, и следующие два, призывающие его Шуви шуви забах. Давай посмотрим на тебя. Что у тебя есть, что, что ты с тобой представляешь? Они, его уже, а, а, они уже не, называют нас Шуламит. Мы уже на их взгляд несовершенные, нецелостные. Однако мы им отвечаем: Матеха зуба Шуламит. Нет, мы остались Шуламит. Мы остались совершенные, мы остались целостные, мы остались э, святым народом, избранным творцом. И это никогда не будет изменено. Да, действительно, Творец... Мы не то, что изменились, мы не то, что стали другими, несовершенными, не, не, не такими, какими, хочет, какими мы должны быть. Конечно, это верно, что мы, мы понизились в своем духовном уровне. Но, тем не менее, мы остались избранным народом, мы остались святым народом, мы остались детьми Всевышнего, как мы говорили в прошлый раз, как да, в Творе написано. Дети во Всевышнему. Поэтому мы на самом деле характеризуем себя как Шуламит, как совершенный народ, связанный с Творцом, связанный с совершенством. Вот. Поэтому так мы отвечаем этим народам, несмотря на то, что они не видят в нас совершенство, они уже не видят то пророчество, что было у нас, и они наоборот призывают «Шуви-шуви, и вернись к нам». И этот призыв, к сожалению, звучит и до сих пор, но, тем не менее, мы остаемся верными Творцу, мы остаемся совершенными, мы остаемся тем, кто называется в песне песней Шуламид. Вот. В общем-то, на этом можно было бы закончить рассказ о четырех Галутах и перейти к следующему стиху. Стиху, которому, с одной стороны, мы очень-очень ждем не только прочитать его, а увидеть, как, когда он исполнится. Но, с другой стороны, сейчас, когда мы будем его читать, мы должны быть очень осторожны. Правда, ни разу мне не приходилось так предупреждать, что сейчас мы собираемся объяснять стих, собираемся читать стих, в объяснении которого нужно быть очень-очень осторожным. Мы сделаем так. Мы сейчас прочитаем стих, переведем его, а потом, перед тем, как будем его объяснять, затронем вопрос, на который мы обязаны ответить хронологически перед осуществлением того, что, о чем говорится в этом стихе. А именно, мы с вами находимся в книге «Даниэль», как известно, 7 глава, 9 стих. Хазей хавейт ад дикарсаван рмию. «И смотрел я, пока не были сброшены престолы». Э, слово «сброшены» здесь э, верное, но можно перевести немножко иначе. «Не сброшены», а наоборот Установлены троны, престолы. Но об этом попозже. И сидел старец в годах, одежда его бела, как снег, а волосы его на голове, как чистая шерсть. Престол его искры огненные, колеса пылающий огонь. Вот такой стих. Сидел старец в годах. Нужно быть предельно осторожными, чтобы не допустить ошибку, которая, как мы с вами говорили в прошлый раз, является более тяжелым грехом, даже чем идолопоклонство. Вроде бы здесь речь идет о самом Творце. Но следует знать, что Творец он не ограничен, он бесконечен, и ничто не может его никак не определить, не описать, не обрисовать и более того, как мы всегда говорим и подчеркиваем это, это необходимо знать и подчеркивать постоянно что даже сама мысль о том, что мы можем как-то определить и описать Творца это отрицание основ веры и поэтому нужно быть предельно осторожным, чтобы понять, чтобы понять что же именно здесь говорится старец в годах, его одежда его волосы и так далее, и так далее Ну даже я думаю стоит зачитать следующий стих: Огненная река вытекает и протекает перед ним тысячи тысяч служат ему и десять тысяч десятков тысяч то есть 100 миллионов стоят перед ним, суд сел, и книги открылись. Итак, когда заканчивается 4 галута, заканчивается 4 изгнания, заканчивается последний римский галут, да, вот этот страшный зверь с огромным количеством рогов, не похожий ни на какое животное, ни на какое живое существо, когда наступает его конец, тогда садится суд, Тогда начинается, под, начинается подведение итогов всей истории, всему существованию человечества. Но прежде чем мы будем говорить об этом подробно, мы обязаны затронуть вопрос, о котором мы говорили в прошлый раз, и который, естественно, возникает. Мы говорим о четырех галутах, мы говорим о, о державах, наложивших отпечаток, на еврей... э, повлиявших на еврейский народ, поработивших еврейский народ, будь то физически, будь то духовно. Как так может быть, что мы не затронули великое царство Ишмаэля? Ишмаэль, сын Авраама, родоначальник арабов, родоначальник мусульманства. Да, это... На протяжении сотен лет это были огромные державы, и э, очень повлиявшие на, не, на еврейский народ, да, евре, евреи жили среди них, ну, очень влияющие и сейчас на еврейский народ, в частности, и на мир вообще. Ну, не может быть такого, чтобы, мы не, не, чтобы они как-то не были здесь упомянуты, как-то не затронуты. Например, в отличие от них, скажем, Китай. Да? Китай – огромная сверхдержава, древняя, существующая тысячи лет. Очень хорошо, конечно, великое государство. Но евреев, оно как-то вроде бы не особо касается. да, Оно никак особо не влияло на евреев. Конечно, ну, были, были там периоды, евреи жили в Шанхае, там все но это не было таким огромным влиянием, как Ишмаэль, да, как арабы. Как же это так, что арабские страны нигде не упоминаются? Мы с вами на прошлом уроке уже говорили о том, что это не совсем так. Арабские страны, да, упоминаются. Помните, мы с вами говорили, приводили комментарии о том, что 10 рогов на голове у этого диковинного зверя, четвертого зверя Рима, это 10 десять великих держав Ишмаэля, 10 великих арабских держав. Да. Хотя, вот, понятно, что рог, да, как известно, является частью тела. Может быть, не такой жизненно необходимый, не такой принципиальный, но он присоединен к телу, он растет из тела, да, даже из головы, скажем так, и он... Э Выражает собой силу, выражает собой мощь. Да? Как известно, как крупный, так и мелкий рогатый скот, когда он хочет кого-то наказать, кому-то вмазать как следует, он пользуется в основном рогами. Ну, бывает, конечно, лягается, да, толкает, но в основном рогами. Даже Тора говорит, Тора говорит, если бык забодает человека, если бык забодает другого быка, да? быки в основном бодаются. То есть рог является как бы основной силой, Ишмаэль является в некотором смысле основной силой Эсава. И во всяком случае, он произрастает из Эсава, то есть есть какая-то непосредственная связь между Эсавом и Ишмаэлем. Ишмаэль порожден в некотором смысле Эсавом. Конечно, не имеется, не имеется в виду сами эти люди, да, мы знаем, что Ишмаэль был сыном Авраама, а Исав был сыном Исхака, то есть он был его дядей. Тем не менее, как идеология, как держава, как влияние на мир, влияние идеологии Ишмаэля, порождена идеология Исава. Это мы с вами видели в прошлый раз уже. Более того, мы, мы с вами говорили, что маленький рог, да, из-за которого упали три великих рога, да, это мусульманство, это Мухаммед, Персия и две римские империи, в конце концов упали из-за Мухаммеда, да, из-за мусульманства. Мы с вами говорили, что мусульмане завоевали Персию, мусульмане завоевали Восточную Римскую империю. И в наше время мы видим, как и Западная Римская империя постепенно населяется ими, постепенно завоевывается ими в той или иной форме. Да. То есть, опять-таки, этот маленький рог произрастает из головы Зверя из головы Исава. Да. Но в отличие от... Э, да, другие, э, другие рога там были, рога Исава. Этот рог – рог Ишмаэля, рог Мухаммеда. Но в отличие от других рогов... Помните, мы с вами говорили, чем этот рог маленький отличается от остальных? Как мы здесь читали? Что в этом роге были глаза, подобные глазам человеческим, и уста, которые говорили высокомерно. Да, то есть... Этот рог выражает собой не просто уже физическую силу, чисто физическую, чисто материальную разрушительную силу, он выражает собой некоторую мудрость, выражает собой нечто духовное, и при этом уста говорящие высокомерно, уста произносящая, произносящая, как мы говорили в прошлый, в прошлый раз, «меня послал Творец». Да, то есть. Это следует тоже понять, что в отличие от самого Эйсава, который не говорит, рога которого не провозглашают, что их послал Творец, этот да провозглашает, что его послал Творец. Да? Опять-таки, надо понять, чем этот рог лучше других, как он связан с Эйсавом. Вот. Однако, собственно говоря, связь Эйсава и Ишмаэля мы встречали и раньше. Помните, мы говорили про сон на Навуходнецера? Который видел огромную статую, которая вверх был золотой, потом серебро, медь. Вот. А что было в самом низу, помните? А то, что ты, это вторая глава, 41 стих, я просто повторю. А то, что ты видел ступни, это Даниэль говорит на цару, да? А то, что ты видел ступни и пальцы, пальцы частью из гончарной глины, частью из железа, царство будет разделено, прочность железа будет, его будет, как видел ты железо, смешанного с глиной гончарной, и как пальцы, ног частью из железа, частью из глины, так царство это будет частью прочным и частью ломким. И будут смешаны они, как семя человеческое, не сольются друг с другом, да? Есть смесь? Так, если в Галутах, вопрос. Если в Галутах дело во влиянии идеологии, то вавилонская астрология, название еврейских месяцев и Персия, нынешний Иран с его атомной страшилкой, тоже идеологически представлены сегодня. Вопрос очень хороший. Значит, в отношении Вавилона, что астрология, название еврейских месяцев, да, действительно, еврейские месяцы, Нынешние названия еврейских месяцев, они не упоминаются в Торе, потому что по Торе у нас есть первый месяц, второй и так далее. Эти месяцы, которые мы сейчас называем, они пришли в еврейский мир э, из Вавил... э, за время Вавилонского Галута. Но в отличие от э, того, о чем мы говорим, эти, эти вещи не направлены на то, чтобы привлечь еврейский народ к себе, а наоборот, они осветились и вошли в еврейскую религию, да? Месяц, который мы сейчас находимся с вами. Месяц Элул. Можно допустить, что это название пришло из Вавилона. Но, тем не менее, это название имеет святой смысл. Да? Это... Наши мудрецы говорят, что Элул – это аббревиатура первой буквы Анили, Додивы, Додили. Я принадлежу своему другу, а друг мой принадлежит мне. Так что это не, не совсем относится к Галуту. В отношении Персии... Вопрос очень хороший, и мы затронем его чуть позже в течение сегодняшнего урока. Итак, значит, то есть связь с, есть связь Исмаэля с Исавом, железо, естественно, характерно для Исава, железо – символ уничтожения, глина – нечто хрупкое, и, как мы говорили с вами, что иногда железо представляет собой Исав, глина Ишмаэль, иногда наоборот, Ишмаэль представляет собой железо, а Иса в глину. Так, связь есть. Однако, есть и другие объяснения. Приведем два объяснения, которые говорит один из мудрецов, живший примерно, живший в Европе несколько сот лет назад, Раби Юда Левай из Праги, известный по своему сокращению Магараль. В своей книге Нермитцва, э, свеча заповеди, он задает этот вопрос и дает на него два ответа. Итак, первый ответ. Поскольку четыре Галует, четыре изгнания, о которых мы говорим, являются сокрытием проявления Творца, его, э, власти Творца, противовес еврейскому народу, задачу которого входит наоборот раскрывать и показывать, и демонстрировать власть Творца, то в число этих галует входят только те, что унаследовали власть и царство у евреев. Да. Так э, в, кни, э, в книге Даниэль, нашей книги, в нашей же главе, в 7 главе, забегая немножко вперед, мы посмотрим сразу 18 стих. Он указывает нам на 18 стих, в котором говорится так. Значит, тут говорится о том, что Даниил спросил ангела, что же это за четыре зверя, и ангел сказал ему, что это четыре царства. Вот, и в 18 стихе говорится так. Здесь можно это двумя способами перевести. Есть, которые переводят так, как это приводится здесь. «Затем примут царство святые Всевышнего, и унаследуют царство навечно и навеки веков». Имеется в виду, что э, еврейский народ. Однако есть, которые объясняют этот стих, что примут царство у святых Всевышнего, и это будет продолжаться, э, так сказать, вечно, «Покуда не будет кардинального изменения во всем мире», то есть до прихода Машеха. То есть из этого стиха мы видим, что Галует, эти царства, это те, кто уна... перенимают царство у еврейского народа, которые кто существует только тогда, когда еврейский народ не имеет власти. В отличие от этого Ишмаэль не таков. Почему? Ишмаэль получает власть и силу. Получил власть и силу от Творца, поскольку он потомок Авраама. Мы скоро прочитаем с вами эти стихи. Там говорится в книге в первой книге Торы, что Всевышний открыл Аврааму, что у него родится сын, особенный сын, которому он сможет передать все то, чего он достиг. Авраам говорит, хотя бы пусть Ишмаэль, мой старший сын, пусть хотя бы он будет достойным человеком. Всевышний говорит ему, что ты получишь более достойного сына, однако. И в отношении Ишмаэля, говорит Всевышний, я услышал тебя в отношении Ишмаэля. Вот. И таким образом этот человек, который которого Всевышний в отношении которого молитва Авраама была услышана, и про него говорит Всевышний, я его благословлю и увеличу его, и у него будет 12 великих потомков, будет великим народом. То есть перед нами пристает очень великая личность, очень особенный человек, который существует наравне с еврейским народом, и который удостаивается благословения Всевышнего, удостаивается удостаивается очень многих благ не в противовес еврейскому народу. Он существует параллельно с еврейским народом. Конечно, у него не, такова, не такая функция, не такая роль, как у евреев, но, тем не менее, он существует даже в то время, когда и власть есть у еврейского народа. Поэтому это, это приводит мораль и не, не числится Ишмаэль в, в списке этих четырех изгнаний, четырех Галуйотов. Это одно объяснение. Вот. То есть, несмотря на то, что основное потомство Авраама – это, конечно, Ицхак, ибо в Ицхаке налечется семя твое, говорит Всевышний Аврааму, тем не менее он получает благословение. Вот. В то же время да, э, говорится здесь, что у Ишмаэля будет 12 потомков. Шней масар юлид. Да, 12 князей он родит, но и когда мы слушаем число 12, мы сразу вспоминаем и думаем о 12 коленах еврейского народа. То есть, несмотря на, то, на все благословения и всего величия Ишмаэля, тем не менее, есть некоторое противостояния. 12 этих, 12 этих. Мудрецы говорят, что в отличие от еврейских 12 сыновей Иакова, которые называются Шватим, Колено. Эти двенадцать батюшек Ишмаэля называются Насиим. Слово Насиим, кроме князей в святом языке, означает также облака. Говорят мудрецы, что точно так же, как облака, они по ней, такие кажутся большие, впечатляющие, они движутся по небу, но они ветер подует и они разлетаются в разные стороны. Также и потомки Ишмаэля. То есть, вроде бы они такие большие, такие впечатляющие, но на самом деле они не имеют такой твердой основы, такой реальной сущности. Вот. Мы, в отличие, скажем, Ицхак, мы нигде не находим, чтобы Ицхак так молился, так просил об Эйсаве. Да? Хотя он, он собирался давать ему благословение, но мы не видим, чтобы он просил, чтобы Всевышний дал ему благословение. Вот, и тем не менее Авраам просит об Ишмаэле, и Ишмаэль получает благословение. Те же не говорит «берахтеуту», «я его благословил». Это одно объяснение, почему не упоминается Ишмаэль. Однако сам Маараль говорит, что приводит и другое объяснение, что царство Ишмаэля включается в царство Персии. Вот был только что хороший вопрос, как же Иран, вроде бы он до сих пор существует, да? Действительно, Ишмаэль, сущность Ишмаэля, это часть персидского, часть второго Галута. Да? Мы с вами говорили до сих пор, что он вроде бы закончился. Сейчас мы приводим с вами объяснение, которое говорит, что нет. И этот Галут тоже еще продолжается. Вот Комментаторы Талмуда говорят, что царство Персии... Продолжится до прихода Машиаха. Так, э, упомяну об этом только вкратце. В трактате Авдазара, трактат рассказывающий о законах и есть в начале очень длинный и интересный рассказ о том, как в будущем Всевышний будет подводить итог существования, итог поведения всего мира, будет раздавать награды и наказания, вот, и призовет все народы, чтобы те предъявили то, что они сделали, и то, ради чего они существовали, и там сначала говорится, это отдельный большой разговор, но, но в двух словах, там сначала идет речь о том, что приходит Рим и предъявляет свои права на, на, на вечные награды будущего мира, и там есть некоторый спор между ними, в конце концов, они уходят несолоно хлебавшие. потом приходит Персия, да, она, она приходит второй, то есть мы видим, что это, эта держава, она будет второй по важности, и она продлится, и ее власть, ее э, значительность продлится до прихода Машеха, до того, о чем мы только что читали в книге Даниил. Вот. И сразу, если мы уже об этом говорим, мы с вами, с вами начинаем вспоминать, какие характеристики мы давали Персии. Да, мы говорили варацайтатогуваогогу Слово в «богу», «нестройность» – это то, что характеризует Персию. Стремление к постоянным удовольствиям, к постоянным вожделениям, к еще, хочется еще и еще, да, как мы, как мы видели в, во время, в то, что было во время персидского галута, да, Это стремление, прису, получается, должно быть присуще и Ишмаэлю. Погоня за удовольствиями, погоня за вожделениями. Если мы подведем промежуточный итог, получается немного странная картина. Да. С одной стороны, мы, при, мы видим мнение, что Ишмаэль – это такой, вроде бы, великий человек, э, так сказать, с, э, существующий наравне с э, еврейским народом, чуть, чуть, ли не наравне, чуть, чуть ли не наравне с евреями, да. А с другой стороны, эта связь с ССАВом произрастает из Рима, порожденная идеологией кровопролития, идеологией убийства. И, так, сразу два вопроса поступило. Спрашивает, представьтесь. Стоп, так мы сейчас в двух галутах. Вопрос очень хороший, но действительно, в соответствии с этим, вроде бы получается, что мы находим сейчас в, в Эдомском, Эсавском галуте, римском галуте, но тем не менее и галут Ишмаэля существует. Да? Получается, что мы, есть у нас и то, и другое одновременно. Но, кстати, но это не должно вас удивлять, мы же с вами сказали, что и греческий галут еще не закончился. Вот. Да, и, и, и с третьей стороны, как мы только что сказали, что Иш, Ишмаэль – это проявление персидского галута, это вожделение, есть тут, получается, некоторое противоречие. В скобках я хочу заметить, что когда мы обнаруживаем, по какому бы то ни было вопросу, спор между еврейскими мудрецами, это не значит, что один прав, а другой не прав. Один сказал что-то умное, а другой что-то неумное. Не, не Нет. Это значит, что еврейские, что каждый из них подчеркивает определенный аспект обсуждаемого вопроса. И спор между мудрецами заключается в том, какой из этих аспектов является определяющим, какой из этих аспектов является самым актуальным и на какой следует обратить особое внимание. Это касается вопросов, связанных с еврейским законом, с Галахой. Это касается вопросов, связанных с объяснением происходящего или происходившего. Это, это вкратце, более подробно, это говорит, объясняя более подробно споры еврейских мудрецов, это говорит тот, тот человек, которого мы только что упомянули, Рабиюда Ливай из Праги, Магараль, в своей... В, в самом начале своей книги Б.Р. Агула «Колодец изгнания». Кто хочет, пожалуйста, можете посмотреть там. Я, к сожалению, не знаю, переведена она на русский уже или нет, но вот есть такая, такая книга, и там он говорит об этом подробно. Вот такая картина Ишмаэля у нас получается. Ну что ж, попробуем немного в этом разобраться. Для этого обратимся к истории. То есть... К нашей святой Торе и посмотрим, как же Ишмаэль, откуда он появился, как он получился и что было с ним в самом начале и о чем это нам говорит. Итак, мы с вами возвращаемся к началу, к первой книге Торы Берешит, отдельная глава Лех-Леха, 16 глава. Здесь речь идет о том, что Авраам и Сара – живут в, в Эроц Цисраэль, в Святой Земле. Они... Пока, пока что тут происходит очень много значительных событий, да. Происход, произошла только что мировая война между многими царями, которые Авраам одержал полную победу, всех, всех своих врагов разгромил, да. Но и Авраам возвращается, живет дома со своей женой Сарой, Живут они долго, и у них, к сожалению, нет детей. Вот. И вот Сара просит Авраама: что если так получилось, что Всевышний лишил меня плодородия, то может быть, я смогу произвести потомство. И посредством своей рабыни, да. может быть, будет у меня потомство. Благодаря ей Авраам соглашается. И тогда взяла, берет Сара, прям зачитаем, и взяла Сарай. Жена Авраама, да, пока, пока что их еще звали их старыми именами Авраам, а не Авраам, и Сарай, а не Сара. Да? И взяла Сарай, жена Авраама, служанку свою египтянку Агар. По окончании 10 лет пребывания Авраама в стране Кнан, и дала ее Аврааму мужу своему в жены, и вошел он к Агар, и она начала. Да? У Сары много лет нет детей. У агар агар сразу беременеет. Сразу. И, и как увидела она, что зачала в этой калгверта бейнеа, то госпожа ее лишилась уважения в глазах ее. Перестала уважать свою госпожу. В чем дело? Что произошло? Говорят мудрецы, что Агар говорит так: А мне всегда казалось, что моя госпожа Сарай, она такая большая, праведница, такая особенная женщина. Вот что я вижу. Она уже с Авраамом живет много лет, у них никаких детей нет. У меня от Авраама сразу дети. Ну так. Так кто из нас большая праведница? Происходит, что? То, что Агар видит, все в соответствии с внешним проявлением. Да? Внешне у нее сразу дети. Внешнее. Она вроде бы получает от Творца что-то, что сарай не получает. Ну, значит, соответственно, и внутренняя сущность ее лучше. Так начинается этот ребенок у Агар, что он видит внешнее проявление, что он создается на том, что все определяет внешний облик. Внешнее проявление, первый взгляд это является определяющим. Да? «Вот, у меня, у меня ребенок уже есть» а у нее детей уже давно нет, кто я и кто она, пренебрегает ей. И сказала сарай Аврааму обида моя из-за тебя, я отдала рабыню свою в лоно твою, в твоя лоно, а как увидела она, что зачала, то лишилась я уважения в глазах ее, пусть Бог судит между мною и тобою. И сказал Авраам: сарай, рабыня твоя в твоей же руке, делай с нею что угодно в глазах твоих, и угнетала ее сарай. А та убежала от нее. Угнетала ее сарай. да? Звучит как-то так даже по-советски, что вот проклятые капиталисты угнетают пролетариев, или вот э, израильская военщина угнетает бедных арабов. да? В таком стиле да? Угнетала ее сарай. Почему она ее угнетала? Сарай, сарай видит, что если необходимо, чтобы произошел потомок от Авраама, то недопустимо, чтобы этот потомок был тем, кто будет все судить по первому взгляду. Это противоречит всему тому, что, над чем работал и Авраам, и Сарай, и, и чего они достигли. Это все недопустимо. Поэтому для того, чтобы это исправить, чтобы Агар могла это исправить, чтобы Агар могла измениться, и понять, и увидеть, что все, что происходит, не что основное это не то, не внешняя, а внутренняя, внутренняя сущность всего. Для этого ей необходимо было подчиниться сарай, иначе бы она это не поняла. Когда в ее глазах сарай по сравнению с ней самой мало что стоит, то не дай бог, какой будет ребенок в результате этого. Если так, то это нужно исправлять. Поэтому сарай ее угнетает, сарай ее, убнетает, сарай ее Учит, воспитывает, исправляет. Но Агар этого не хочет. Она убежала от нее. Что происходит дальше? Да? И нашел ее ангел Бога у источника вод в пустыне при источнике по дороге в Шур. И сказал он, «Агар, рабыня Сарай, откуда пришла ты и куда идешь?» Мы понимаем, что когда ангел обращается к человеку, это не просто так. Является ей ангел и говорит, Посмотри, ради чего ты живешь, с какой целью, куда ты бежишь, какова твоя цель. Агарму отвечает, у меня нет цели куда-то стремиться, я ухожу от кого-то. И сказала она, от госпожи моей сарай бегу я. И дальше происходит интересная беседа. Вроде бы продолжение той же самой беседы. «И сказал ей ангел Бога, «Возвратись к госпоже своей и смирись под руками ее». «И сказал ей ангел Бога, «Весьма умножу потомство твое, и оно неисчислимо произойдет, будет от множества». Да, очень много будет. «И сказал ей ангел Бога, «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Ишмаэль, ибо услышал Бог скорб твою». Тора три раза говорит «И сказал ей ангел Бога». Достаточно было бы написать, и сказал я, и сказал, зачем повторять три раза, что это ангел Бога? Открывает нам устная тора. Это было три разных ангела. Один не мог это все сказать, не запомнил бы столько текста, что надо было три. Здесь мы видим три ступени, так сказать, три возможности, предоставленные агар. Она говорит ангелу, я вот убегаю от э, сарая, не могу, не, не могу быть подчинена ей. Это недопустимо. Я, я, я так э, не, мо, не могу так жить. Говорит ей ангел, нет. Идеальный вариант будет, если ты действительно будешь знать свое место, если ты будешь действительно подчиняться своей, своей госпоже, и тогда все будет идеально. Это должно быть самой целью сейчас найти, знать свое место, найти свое место, подчиниться своей госпоже. Агар отказывается. Приходит второй ангел и говорит, хорошо, просто так ты не понимаешь, ради чего это нужно, ладно? Я тебе обещаю награду, у тебя будет много потомства, бесчисленное потомство. Но Агар говорит, нет, это тоже недостаточно, это такая абстрактная награда, когда это еще будет? Третий ангел ей говорит, вот сейчас ты будешь беременна, и сейчас у тебя родится сын, и этого сына будут звать Ишмаэль, ибо Всевышний услышал скорбь твою, или другое объяснение, молитву твою, страдания твои. Хорошо. Абстрактные обещания ее не удовлетворяют. Говорите ей Всевышний, сейчас ты будешь беременная, Что значит ты будешь? Она же уже беременная. Объясняют, объясняют комментаторы, что объясняет Талмуд, что первый ребенок, у него был выкидыш. Да? Такой ребенок, как мы сказали, который был создан изначально, и в самом его начале существования, в утробе матери, он существует, смотря на все внешне, смотря на все первым взглядом, такой потомок Авраама быть не может. Недопустим, сын такой Авраама. Поэтому она, значит, происходит выкидыш, но вот сейчас, говорит, у тебя зачнется, у тебя снова будет ребенок, ты снова будешь беременна, у тебя будет ребенок. И он родится, его буду звать Ишмаэль. Однако, поскольку ты не согласилась подчиниться, не согласилась пойти и найти свое место, то какой это будет сын? Говорит Тора. И будет он дикарь человек, рука его на всех, а рука всех на него, и перед лицом братьев, всех братьев своих разместится он. Характеристика не самая лестная. Будет он дикарь-человек. Тут хочу подчеркнуть тонкость в святом языке. Что в святом языке, в отличие, скажем, от русского языка, когда мы, когда мы говорим о чем-то, приводим существительное и определяющее его прилагательное, в русском языке обычно прилагательное стоит перед существительным. В святом языке это наоборот. В святом языке всегда вначале стоит определяемое понятие, а потом определение его. Можете И в современном иврите это так, и изначально. Было ли... Так, возник вопрос, спрашивает Тимур. Было ли ошибкой решение сарай дать в жену Аврааму Агар? Конечно же, нет. Это, это не было ошибкой, но... Тем не менее, изначальный вариант, как мы видим, что если бы Агар знала свое место и была бы подчинена сарай, и, была бы, и понимала бы, что ее так сказать, роль она второстепенная, она все-таки служанка, она все-таки рабыня. Кстати, следует знать, что Агар не была какой-то такой незначительной женщиной. Она была дочерью фараона, и про нее говорят, которая и фараон сам, видя чудеса, произошедшие с Авраамом, сказал, пусть моя дочь будет рабыней в этом доме, чем лучше, чем госпожой в другом. То есть, это непростой шаг. Да? Более того, мудрецы говорят, что все поступки ее были угодные, как воскурение. Да. То есть, понятно, что Агар... Была непростая женщина. И, и если бы она действительно знала свое место и исполнила свою роль, это было бы идеально. Поэтому этой ошибкой со стороны Сарая, конечно, не было. Но, но Агар, к сожалению, не исполнила той роли, которая должна была бы исполнить. Вот. И вот в святом языке, как мы говорим, всегда определение следует до определяемого понятия. Да. Так если бы это был человек-дикарь, да, дикий человек, то нужно было бы сказать «Вегуие Адам Пере». Да? Так, так правильно. Человек дикий. В Торе написано наоборот. «Вегуие Пере Адам», что значит, что будет он дикостью очеловеченной. Да? Немножко впечатле... впечатляет. То есть суть его – это дикость, это дикарство, но оно будет все-таки какого-то иметь человеческий облик, а очеловечный немножко. Нам слишком часто приходится это видеть. Вот. Рука его на всех, а рука всех на него, что это значит, что он будет, так сказать, всех грабить, он будет всех завоевывать, на всех нападать, все его будут ненавидеть, все будут с ним бороться, и тем не менее он расселится среди всех. Разве не актуально? Более чем. Вот так это происходит. То есть, есть некоторое постоянное колебание. То есть, с одной стороны, мы видим, что Агар, у нее есть очень много достоинств, и она была во многом очень праведной, и могла бы быть идеальной, действительно, идеальной служанкой, идеальной помощницей Аврааму и Сараи. Аврааму и Саре, да, но, к сожалению, она этого не избрала, и поэтому у нее получается вот такой результат. Дикость человеченная – это ее потомок. Кстати говоря, мы уже упомянули, что его будут звать Ишмаэль. Что это имя значит? Ишмаэль услышит Всевышний. Что Всевышний услышит? Вопрос э, вроде бы лишний, потому что Сама Тора на это отвечает, да? В, 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 том, в, том, в том же самом стихе говорит Тора, ибо услышал Всевышний твою скорбь, твою молитву. Это простое понимание, да? И, то есть почему его называют Ишмаэль? Потому что Всевышний услышал ее голос. Однако в книге Зоар, одной из самых основных книг, э, открывающих нам тайны скрытой части Торы, составленной мудрецом Мишны Рабишиманом Барихай, там приводится, как ни странно, другое объяснение этого имени. Там говорится так, что перед приходом Машеха его потомки будут очень угнетать еврейский народ, и тогда, когда еврейский народ в запитка Всевышнему, Всевышний услышит их, то есть Всевышний услышит евреев, поэтому его и называют Ишмаэль. Это уже тоже говорит о большом-большом контрасте, который находится в, это, в этой личности. С одной стороны, Всевышний, его имя, его сущность, Всевышний слышит вроде бы его, его мать, его молитву. Да, мы сейчас увидим с вами, что и его молитву Всевышний услышал. С другой стороны, он будет приносить страдания, и Всевышний услышит, тем не менее, услышит молитву тех, кому он приносит страдания. Куда уж больше контраст. А вот. Дальше Тора говорит о том, что Всевышний открывается Аврааму и дает ему повеление заключить с ним завет посредством обрезания. Да, и тут он ему открывает, что у него родится сын, который будет, который унаследует весь его путь. Да. И Авраам говорит, «Луиха, «Луиш мэлих еле фанеха, Пусть даст Бог, чтобы Ишмаэль был жил праведной жизнью, исполнил ту роль, которую он предназначен, то есть был бы праведным человеком, нес бы в мир, так сказать, богобоязненность и исполнение воли Творца. Ну, это, мне кажется, говорит Авраам, что моих заслуги на большее не, не, не хватает, моих заслуг на большее. Хотя бы пусть будет так, пусть. Потомки мои будут, так сказать, праведными людьми и будут просто населять и демонстрировать в мире исполнение воли Всевышнего, а не идолопоклонства, не, не что-то, что противоречит воле Творца. Пусть хотя бы будет так, но чтобы мои потомки были такими святыми, что они будут освещать и освящать весь мир, мне столько не полагается. Всевышний говорит, нет, тебе это полагается, ты заслуживаешь большего, из тебя произойдет этот потомок. Кибе Ицхаки, короля хазаров в Ицхаке наречется семье твое, да? Но тем не менее, Ишмаэль, как мы говорим, получает благословение, да? Как ему сегодня не сказал. Да, и в отношении Иабы Иш... Ишмаэля услышал я тебя, уже я благословил его и расположу его и множу его чрезвычайно. Да? Ишмаэль получает благословение. Однако, в отличие от Исава, который, который уступает первородство своему брату, Ишмаэль не так. Ишмаэль постоянно претендует на это первородство. Он утверждает, что он первенец, и он и на это претендует. В следующей недельной главе Вайра, это в главе 21, тут говорится так, 10 стих, 9 стих, «И увидела Сара, что сын Агар египтянки, которого то родила Аврааму, насмехается». Слово «насмехается» – Мецахек. Мудрецы объясняют, что она увидела, что он занимается идолопоклонством, он занимается недостойной личной жизнью, и он занимается, пытается заниматься кровопролитием. Говорит Мидраш, что Ишмаэль с Ицхаком часто спорили о том, кому принадлежит наследство их отца Авраама. Кому будет принадлежать святая земля, на которой э, обещана Аврааму и его потомству? Дальше говорят мудрецы, что Ишмаэль предлагал Ицхаку выйти в поле. Они выходили в поле. И тут Ишмаэль брал лук и стрелы и стрелял, пытаясь убить, убить Ицхака. А когда тот ему возмущался и говорил, что ты такое делаешь, он говорит, я просто играю, это понарошке, это не на самом деле. Более чем актуально. Вот. говорит понарошку стреляет в него. И Сара, как, говор... как открывает нам Тора, достигшая большего уровня пророчества, чем Авраам, говорит Аврааму, нет, гони эту рабыню и ее сына, они с моим сыном не унаследуют, они наследство с моим сыном не могут делить, они ничего здесь не могут получить, вместе они быть не могут, да. Мы видим, что в отличие, скажем, от Якова, который растет с Исавом бок о бок десятки лет, Сара говорит, нет, Ишмаэль с Ицхаком вместе быть не могут, отошли его. Авраам, ему, конечно, жалко очень, он думал, что Ишмаэль все-таки будет жить не так, как сейчас, но он вынужден его отсылать, и он его отсылает. Дальше Тора рассказывает, что они, они пошли, там шли по пустыне Сагар, у них закончилась вода, и Ишмаэль заболел и начал умирать. И тем не менее, и Агар молилась, и тем не менее, и Ишмаэль молился, и Всевышний внял молитве Ишмаэля и услышал его. Баашер Гушам. Таков, какой он. Что это значит? Открывает нам устная Тора, что когда ангелы видели, что Ишмаэль умирает, и Всевышний хочет его спасти, они сказали ему... Владыка Миров, как же это можно? Ты посмотри, что его потомки будут с твоими детьми делать. Мидраш приводит то, что история, которая была во время Вавилонского Галута, когда евреи, евреев угоняли, и они просили, чтобы их гнали через Ишмаэль, чтобы те как-то отнеслись с ним более милосердно, более по-братски, да, а Ишмаэль вроде бы показал себя очень заботливым, они принесли им поесть, попить. На самом деле, еда была очень соленая, а вместо воды, вместо питья, они им принесли просто над... э, очень сильно надутые воздухом э, бурдюки, и, как... и евреи просто зад... э, вместо того, чтобы напиться и утолить жажду, они умирали от жажды и задыхались. В общем, э... Но мы, живущие в наше время, не нуждаемся в этом рассказе для того, чтобы понять ангелов, да? Мы ну, видим, как ведут себя потомки Ишмаэля по отношению к детям Всевышнего. Тем не менее, Всевышний говорит, сейчас он какой? Он праведный? Значит, ему полагается спасение. Несмотря на то, что будет, сейчас он праведник, ему полагается спасение. То есть, действительно, в тот момент Ишмаэль праведен. Далее мы видим... После этого Ишмаэль начинает спор с Ицхаком. Ишмаэль говорит Ицхаку так, смотри, тебе опять-таки спор о Святой Земле, спор о наследстве. Смотри, тебе сделали обрезание 8 дней. Ты был младенцем, ничего не помнишь, ничего не мог сказать, не мог возразить ничего не это. Мне было 13 лет. Я сознательно, я добровольно пошел на это. Значит, э, моя заслуга больше. Мне полагается наследство Арама больше. Опять-таки речь идет о духовной заслуг, духовных заслугах. И в результате этого духовном наследство, наследство Святой Земли. Ну, вот. Ицхак ему отвечает. Нет, э, ч, ты, 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 ты хочешь меня этим, так сказать, на пон взять? Вон э, Ты, в, так сказать, всего... Одним органом пожертвовать для Всевышнего. Если Всевышний мне скажет, принести всего себя в жертву, я это сделаю. Не имеется в виду только, что Ицхак говорит, хорошо, в обрезании ты, конечно, более, более преуспел, чем я, но я могу себя принести в жертву. Не только об этом идет речь. Ишмаэль добровольно сам выбирает, подчиняться Всевышнему или нет. Это вроде кажется, с одной стороны, очень так э, очень великим шагом. Да? Человек сам выбирает, сам, сам решает, подчиняться Творцу или нет. Но, с другой стороны, это право собственного решения, в чем подчиняться Творцу, как, когда он оставляет за собой. И это, кстати, выражает сущность их религии, о которой, к сожалению, мы, наверное, сегодня уже не успеем поговорить. Поговорим на следующий раз. Вот. Ицхак, в отличие от этого, говорит, нет. Я отдаю Творцу всего себя полностью, даже настолько, что если Творец будет, захочет взять меня всего, я отдам себя всего. Далее, в рассказе об о жертвоприношении Ицхака, там, говорит нам Тора, что шел Авраам с Ицхаком, и двое помощников. Кто и были эти двое помощников? Элиезер, его верный слуга, и Ишмаэль, его сын. То есть, получается, что Ишмаэль, да, вел вроде бы, вел праведный образ жизни, поступал хорошо, и вот он теперь сопровождает Авраама. И когда они доходят до храмовой горы, до горы, на которой должна быть принесена жертва, о которой пока Ицхак не знает, что же это за жертва, да, то всевы... э, подходя подойдя к горе. Авраам спрашивает Ицхака, что ты видишь наверху? Он говорит, я вижу облако, я вижу шхину, я вижу присутствие Творца. Когда он спрашивает Ишмаэля и Елизара, что видят они, он говорит, мы не видим ничего. И тут говорит им Авраам, сидите здесь со словом. Говорят мудрецы, объясняя слово имхахамор, да, на иврите айнмем, говорят мудрецы Ама Хамор. «Народ, подобный ослу». Я не хочу, чтобы это прозвучало в моих устах как оскорбление. Нет, это не имеется в виду оскорбление вовсе. И более того, сама, даже по отношению к еврейскому народу, которого употребляет слово «осел». Когда Яков благословляет своих детей, про одного из них, он говорит Сахарха хамор гарем». Сахар, он «осел упорный». То есть мы видим, что «осел» — это может быть очень похвальное слово. Что же имел в виду Авраам, когда он сказал сидите здесь со слом? Ну, об, об этом и о, о многом другом, связанном с Ишмаэлем. Даст Бог, мы расскажем на следующем уроке. А пока мы с вами расстаемся и встретимся в следующий четверг, через 167 часов. Всего хорошего, Шаббат-Шалом, выходы штов.